0: ここ数年ですね私あの新入生のオリエンテーションの幽霊杯の時に同じ話をしているんですけれども学生の皆様はですね毎年年間で200回弱ですね礼拝があるというお話を毎年私ですねしています4年間いて自主参加の者も含めて出席すればここにいる間にですねおそらく1000回近く学生の皆さんはですね礼拝まあ、あの、編入生の方であったりは、もう少し減りますけれども、4年間フルでいた場合には、1000回近く礼拝に参加なさることになります。それから学生の皆さんが、学びを始める入学式も、学びを終える卒業式も、よく見るとですね、礼拝の形をしているわけですね。ここでの生活の中心には礼拝というものがあります。教会員の皆様も、このように毎週礼拝に参加なさって、それがですね、生活の一部、中心となっているのではないかと思います。今日はですね、この、まあ、この学校の中心、また生活の中心である礼拝ということについて、アブラハムを通してですね、考えていきたいなと思います。それではもう一度ですね、聖書朗読をしていただいた創世紀12章の一節から三節というところを、皆様ご自身の聖書で読んでいただければと思います。聖書朗読は12章1節から4節までですが、今はですね、3節までちょっとお読みしたいと思います。よろしいですかね。はい。え、時に、主はアブラムに言われた。これはアブラハムと同じですね。アブラムに言われた。え、あなたは国を出て、親族に別れ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは、祝福のもといとなるであろう。あなたを祝福する者は私を祝福し、あなたを呪う者は、呪う者を私は呪う。地のすべての輩らはあなたによって祝福される。神様がアブラハムに声をかけられた場面ですね。首都行伝見るとですね、神様はこの前にもアブラハムに出会われているんですけれども、創世記の中で一番最初にアブラハムに神様が出会われる場面ですね。えー、ここからですね、もう今までの人生とは全然違うことがスタートしたわけですね。75歳なんですね。えー、75歳あの。厚生労働省的に言えばですね、後期高齢者なわけですね。その新しい生活がどのように始まったかというと、えー、一節ですね。時に主はアブラムに言われた。で、アブラハムがその声を聞くと。75歳からのアブラハムの新しい生涯、始まりはですね、これ神様の言葉を聞くことから始まりました。別にですね、75年間生きてきて何か心境に変化があった、ちょうど区切りがいいからというわけでもなく、自分で決心をしたから、決意を固めたから、あるいはですね、もともとの予定でそうなっていたからというわけではなく、ただですね、神様に呼びかけられるところから、彼の新しい生活が始まっていきました。高校を卒業したからでもなく、2年生になったからでもなく、就職をしたからでもないわけですね。神様に呼びかけられるというところから、新しい人生が始まっていく。そう考えるとですね、あの礼拝という場所は神の言葉を聞く場所なので、礼拝をすることによって私たちは、新しい人生、新しい生き方を始めることができると言えるのではないかと思います。ちょっと続きも見ていきますがこの時アブラハムが聞いた神様の言葉というのはこういうものでしたさっき読んだところですがあなたは国を出て親族に別れ父の家を離れ私が示す地に行きなさい国を出なさい親族から離れなさい父の家を出なさい国も親族も家族ですね父の家あとそ,のそこで育ってきた環境これ全てですねアブラハムが生きていくことの土台となっていた部分ですね。前提となっていたこと。ここから、あなたは離れていきなさいと。神の言葉はアブラハムに命じます。自分の生活が、言ってみればこう肉体的にも感情的にも根付いている、根ざしているところ。生まれ育ってきたところ。アブラハムにとっての日常ですね。これが私にとって普通ですと。常識の世界です。というところから離れなさいと。神の言葉が命じられるわけですね。アブラハムがアブラハムとして認識されて尊敬される場所、そこを捨てていきなさいと。えー、ある人がですね、こういうことを言っています。ちょっとスライドで出したいと思いますが、えー、神の言葉というものを私たちが考えるときに、それは、私たちの日常性の中から私たちをある意味で絶えず繰り返し引き離すものではないか。神の言葉というものは、私たちの日常から私たちを絶えず繰り返し引き離すものであると。今私たちですね、ここに生きているわけですね。で、日常があって常識というものがあるんですがで、その日常の中にですね、常識の中に私たち沈んでいきそうになることがあるわけですね。これが普通だから。他の人もしているから。うん、別に当然でしょうと。そこ、そう、沈んでいきそうになっていく私たちを、神様の言葉はそこからですね、引き離していく、ね。引き剥がしていく。普通はこうだよねと。常識で考えるとこっちの方がいいよねと言って、現実に馴染んでいってしまう私たちを、礼拝はですね、絶えず現実を超えたところに向かわせていきます。えー、まもちろん、あの、一般常識っていうのは大事なんですねあの。自分にとって日常、普通のことってこれも大事なのは当然のことなんですけれども、でも私たちは同時に常識を超えたところに目を向けていく必要があります。でこれなんでかっていうとですね、えー、NT ライトという新約聖書の学者さんなんですけれども、えー、これはですね、王冠と非というタイトルの本からの言葉なんですが、えー、悪魔の声を聞き分けがたいのは、それが多くの場合、常識という声として現れてくるからである。えっと、ですね。私、皆さんにあの、礼拝終わってから、非常識な人間になりなさいって言ってるわけではないんですけれども、時にですね、多くの場合、悪魔の声は、常識的な声として聞こえてくる、現れてくる場合があると。えー、まあ、この本はですね、えー、ちょっとこれ余談になっちゃうかもしれませんが、え、イエス・キリストが十字架上で語られた七つの言葉というのは皆様聞いたことあると思うんですが、えー、この本、え、王冠と非、というタイトルのその本は、イエス・キリストに向かって投げつけられた七つの言葉というものを中心に、まあ、書いている本なんですね。その中で、まあ、投げかけられた言葉の一つを見て、この NT ライトという人が、これは悪魔の言葉であるとで。これはしかし常識の形をしていたと。まあ、そのように説明している場面なんですねで。考えてみるとですね、確かにそういうことあるんですね。常識という声は、自分を傷つける人のことを憎んだとしてもそれ仕方ないでしょということがあるわけですね。で常識っていう声はそれ自分を守るためだったらその程度の嘘だったら許されるよということを言う場合があります。あるいは、えー、人生で目指すべきところは人から認められることであると多分常識は言うと思うんですね。で、私たちはですね、常識の中にいる限り常識で物事を考えるようになります。それも当然だなと。それも普通だなと。みんなそういうふうに考えているなと。しかし、神様の言葉、それを聞く礼拝の時というのは、そういう常識から私たちをですね、日常的な思考から私たちをこう、引き離していくわけですね。引き剥がしていきます。自分を傷つける人を憎んだとしても仕方ないというふうに常識が言う時に、神の言葉は敵を愛しなさい。迫害する者のために祈りなさいということを言います。自分を守るためだったら時には嘘も許容されるべきであると常識が言うときに神の言葉は互いに嘘を言ってはならないあなたは偽証してはいけないということを語りかけてくるわけですねこれある本で紹介されていた雑誌記事からの話なんですけれども母親と高校生が対話をしていますでクリシャンの家なんですけれどもこの子供はですね中学校からずっと教会に行っていましたで野球部に入りたかったんですけれども、野球部に入ると土曜日に試合があったり練習があったりするので、それ、あの野球部に入ることを諦めました。えー、っていう、まあ、子供がいるわけですね。一方、同じ教会にはまた別の男の子たちがいました。同じ学年なんですね。で、この子たちは中学校2年生くらいから忙しくなってきたからという理由で、まあ、教会に来なくなりました。でそして、その男の子とまた別の男の子二人は、同じ有名な A という高校を受験しました。ででねえー、A という高校を受験して、その男の子たち、まあ、教会に来なくなってしまった男の子たち二人が合格しました。で、その男の子ですね、は、まあえーまあ、不合格だったわけですね。いろいろと、まあ、葛藤があり、えー、春巡していたようですけれども、ある日ですね、教会で、これ、今こういうことがあるのかわかんないですけれども、まあ、教会でですね、じゃあ、その子たちのことを、え、どこに進学することになりましたということを報告しましょうと。で、まあ、皆さんでお祝いしましょうということになったんですね。え、まあ、教会発表の時間などだったと思うんですが、えー、そうするとですね、あの、まあ、誰々君と誰々君は、A という高校に合格しました。す有名なな学校なわけですねでそれを聞いた教会の全体から「すごいと!」ともうあのさざ波のようにですねその「すごい!」という声が教会中に響き渡っていったとでその後えずっと教会に来続けていたあの、まあ、部活もですね入らずに来続けていたその子について「えー、誰々くんは B という高校に入りました」これは A という高校ほどではないわけですね「B という高校に入りましたと」と、えー、牧師さんが報告しました。ででもです、ね、誰も何も誰何言わないんです、ね。シーンとしてしてう。で、そのことがあって帰ってから男の子がですねお母さんに言いました「お母さん教会っていうところはこの世の評価と違うものを持っているんじゃないの?」と「見えるものよりも見えないものを大事にするって言ってなかったの?」「それなのにどうしてあんな評価があるのどうしてあんなに反応に違いがあるの?」お母さんに問いかけるわけです、ね、お母さんはですねそれを聞いて励ますよりも自分が鋭く子供にですね批判されているような気持ちになるんですね。あのお母さんはですね別にその教会の、まあその,他の方々と同じような反応をしたわけではないんですが自分の中にも同じ思いがあるということをその言葉子供の言葉で気づかされていくわけですね。たとえ、それが教会であったとしても、長年のクリスチャンであったとしても、日常の中に、常識の中に埋まっていってしまえば、世の中と同じものを高く評価して、世の中と同じものを低く評価するようになってしまいます。そうなっていく私たちを、礼拝は、神様の言葉は、その場所からですね、引き離していく、ね。寮に住んでいる皆様は、年に200回近くですね、その場所から引き離されていってる、ね。そういう場所、これが礼拝、神様の言葉。同じ本からの引用ですが、こういう言葉があります。神の言葉は人をこの私たちの現実の中に生かしながら、現実を逃避しろとは言わないです、ね。現実の中に生かしながら、そこを超えたところに向かわせるというものではないか。いつもそこから私たちを引き離すそれがですねこの学校の中心生活の中心である礼拝という場所なわけですねそして礼拝という場所でそれが起こるのはですね私たちが引き離されていくのはそこで私たちがイエス・キリストと出会うからなんですねこの場所でアブラハムもですねあのイエス・キリストと時代は全然違うんんでですすけれどもイエス・キリスト出会っているんですねちょっと聖書をヨハネの福音書というところを開いていただきたいんですがヨハネの福音書の8章の56節というところをお開きくださいヨハネによる福音書ですねヨハネ8の56というところをお開きくださいいいですかね、<笑>ヨハネ8章の56節。イエス様の言葉ですね、ここの私というのはイエス様のことですがあなたたちの父、アブラハムは私の日を見るのを楽しみにしていた、そしてそれを見て喜んだのである。時代は全然違うんですね。でもアブラハムは神の言葉を通して神の言葉であるイエス・キリストと出会っていました各時代の希望という本からの引用なんですけれどもアブラハムは自分が死ぬ前に救い主を見ることができるようにと最も熱心な祈りを捧げたそして彼はキリストを見たそこには目では見えなかったかもしれない声がそのままキリストの声で聞こえたわけではないかもしれない。でも、彼はキリストを見たわけですね。私たちも今、目の前にイエス・キリストを見ることができなかったとしても、神を、キリストをですね、見ることができます。えー、ヘレン・ホワイトからの引用ですけれども、信仰によってアブラハムは世の救い主が肉における神として、イエス・キリストとして来るのを見たと。礼拝というのはですね、別に、あの、何か勉強のために来る場所ではないですね。まあ何か知的にですね、あの、満たされるということがあるかもしれないんですが、頭で何かを理解するための場所ではありません。礼拝は神の言葉、イエス・キリストと出会い、そのイエス・キリストに自分を明け渡していくための機会なんですね。その明け渡した自分ですね。イエス・キリストと出会います。イエス・キリストに自分を委ねていきます。明け渡していきます。その自分は十字架の上でイエス・キリストと共に死に、イエス・キリストと共に蘇って、そこで新しい命が始まっていきます。生きているのはもはや私ではない。キリストが私のうちに生きているのである。その体験をするのが礼拝という場所ですね。それは神様の御言葉が語られているところで起こることです。もしですね、もし私たちが礼拝の場所でそれを体験することができたら、自分や世間がそ見るようにではなくて、キリストが見るような視線で、キリストの目で、この世界を見ることが、他人を見ることができるようになっていくはずです。まあ、常識的に考えればですね、そんなひどいことをされたんだったら、もういいよと。関係切ってしまえよという相手であったとしても、礼拝を通して、キリストの視線を与えられるのであれば、その相手であっても命を捨ててまで愛すべき存在であるということが分かってきます。そして今からお見せする写真はですね、私が牧師をしております茂原教会の礼拝堂の扉を礼拝堂の側から撮った写真ですね。まあ、礼拝堂ですね。あの、この外が受付玄関ということになるんですが、礼拝堂の扉の写真です。私はですね、茂原教会で今、6年目、牧師をしていますけれども、途中で気づいたんですね。この扉の語ってるメッセージ、大きいなと。で私はですね、この扉見るのが毎週本当に好きなんですね。えー、見ていただくと、お分かりいただけると思いますが、えー、十字架がついていてで、十字架の真ん中にですね、窓がついています。要するにですね、この、まあ、こちらの手前のところでですね、茂原の方々は礼拝をするわけですね。で礼拝をして、神様の言葉に触れて、キリストと出会って、礼拝を終えて、礼拝堂から出ていくときですね、茂原の教会の礼拝者たちは、十字架という窓を通してこの世界をあるいは隣人たちを見ていくことになるんですねこの学院の教会の扉にはまあ十字架はないわけですけれどもでも同じことではないかなと思います皆様もですねこの場所から去っていくときにはこの扉を通して世界を見るように世界を見るようになっていくのではないかと思いますキリストを通して、十字架を通して、他者を、あるいは自分をですね、見るようになっていく。それが可能になるのが、この礼拝という場所ではないかと思います、えーま。とは言いましても、礼拝大事ですと。礼拝大切ですと。これ、ここから全てが始まりますと言ったとしてもですね、何度も礼拝に参加していくとですねこう思うこともあるんじゃないかと思います。今礼拝する気分じゃないですとちょっと今他のことを考えています。今落ち着きません。もうちょっと落ち着いた気分になったらきちんと礼拝することができるのにとそんな心境になってしまうことがですね、まあ、おそらく、まあ、さっきからですね何百回も皆さん礼拝学生がですねしますということを言っていますので何百回のうちの数回。そのような気持ちになることもあるのではないかと思いますその時のために、えー、創世記12章のですね続きを読んでいきたいと思います続きといっても1節分ですね12章の4節というところを、えー、もう一度開いていただければと思います12章の4節ですね。アブラムは主が言われたように入れたった。ロトも彼と共に行った。このロトって誰なんだとロトはですね、アブラハムのお甥っ子にあたります。兄弟の子ですね。アブラハム、この時点で75歳ですけれども、まあ、あの子供がいないので、甥っ子はですね、子供代わりのような存在だったかもしれません。え、で、ついてきただけだったらいいんですけれども、このロトがいるおかげでですね、アブラハムの旅、これは非常に困難なもの、苦労が多くなっていくわけですね。えー、目的とする場所に着いたときに、アブラハムとロトの間で、えー、まあ、二家族といいますか、二部族あって、お互いの土地のですね、境界線、どこに線を引きますかということで、えー、まあ、問題が起こります。お互いいのの家族の間で,です、ね、争いが起こっていきますちょっとですね、13章、1ページぐらいめくっていただきまして、13章の8節9節というところを見ていただければと思います。13章の8九節9まと、そうやって争いが起こったんだけれども、アブラムはロトに行った。私たちは親類同士だと。私とあなたの間ではもちろん、お互いの羊飼いの間でも争うのはもうやめにしようじゃないかと。いうわけですね。あなたの前にはいくらでも土地があるのだから、ここで別れようではないか。あなたが左に行くんだったら、私は右に行きます。あなたが右に行くなら私は左に行きます。だから好きな方を選んでください。っていうわけですね。で、ロトはですね、あの、おじさんについてきた身ではあるんですけれども、全く遠慮せずにですね、山の方をアブラハムに残して、低い豊かな土地肥沃な土地を選んだというふうに書いてありますもしですねロトが一緒についてきてなければアブラハムはこんなに心配する必要なかったわけですねそれからロトはですねある時戦争に巻き込まれて捕虜となってしまいますでその捕虜と捕虜になったロトと家族を助けるためにアブラハムです、ね、75歳のアブラハムがですね戦いに出かけていくわけですねさらにですね、ロトが選んだ方の土地には、ソドムとゴモラという町があって、神様がそこを滅ぼすからなということをアブラハムに告げていきます。アブラハムはですね、まあ、焦るわけですね。嘆願します。で、50人、45人、40人、30人って話が続いていくわけですね。この問題のですね、えー、問題の多いロトの存在があったために、アブラハムの生活にはですね、不都合がありました。面倒がもたらされました。私がアブラハムだったら、もうですね、頭がいっぱいで礼拝するどころではないと思うんですね。うん。ロトさんいなければと。もう少し落ち着いて礼拝できるのに。神様の声を聞いて旅を続けていく私は、神様の声をもっと聞きたいんだけれども、ロトがいるからあっち行かなきゃいけない。こっち行かなきゃいけないと。ロトさんいなければ、うん、まず、礼拝する気分になるためには、まずですね、ロトがいなくなってくれないと、まあ、アブラハムはそう思ってなかったと思いますけど、私だったらそう思うんじゃないかなと思います。で、気持ちがですね、わかる気がするんですけれども、でもですね、アブラハムに関して言うと、えー、ロトの存在のゆえに、その捧げる礼拝がですね、より切実,切実なものになっていったということもあるのではないかと思います。もうですね、ロトがいるから逆にですね、礼拝せざるを得ない。神の言葉に耳を傾けざるを得ない。人類の明けのという本がありますが、それによりますと、こういう一節があるんですけれども、捕虜になったロトを助けに行くとき、アブラハムは平和に暮らしていたが、戦場から逃げてきた者から戦況と彼の老い、ロトに降りかかった災難を聞いた。アブラハムはまず神の助言を求めて戦いの準備に取り掛か,かったと。なんだよロトということでそのすぐ出ていくのではなくてロトの問題があるるから自分はまず神様に助言をを求めるんだとといいうことをしていったわけですね。ロトの住んでいるソド,ソドムという町が滅ぼされるかもしれないという時アブラハムは神と語り合うということをしているわけですね。神を呼び求めないではいられない礼拝をせざるを得ない人間でアブラハムはあり続けましたロトというですねある意味で生活をスムーズに生かせないもう礼拝する気分にさせないような存在があったことでアブラハムはかえって神の言葉を聞くより切実な思い礼拝の機会というものが与えられたということもできるかもしれないですね先ほどから引用している本なんですが、こういう言葉が書いてあります。問題が解決したら礼拝する。ごちゃごちゃした問題が解決したら礼拝してみよう。そんな礼拝はナンセンスですと。何の意味もない。問題が本当に重いから礼拝をするのではないでしょうか。礼拝する気分でないからこそ、私たちは礼拝に向かわなければいけないのではないか。礼拝をする必要があるのではないかということです。問題が一段落してですね、もっと楽なところでひたすら礼拝できたら、もっとたくさんの祝福は得ることができるのに、それはですね、幻想なんですね。幻です。私たちが今生きているこの場所で神様を礼拝していく。ロトという問題がなくなってから、礼拝するのではなくて、礼拝を通してロトという存在を見つめていく。このようにして、信仰者は形作られていくのではないかと思います。何かが変わる、何かが起こる、何かが終わるのを待つのではなく、まず礼拝をする。自分が現実から引き離されていく。そこから現実を見つめていく。礼拝はですね、それほど豊かな機会であるということができるのではないかと思います。礼拝の終わりにですね、瞑想の言葉、修法を開いていただきまして、修法の左下のところにキリストへの道からの言葉があります。ここに心を向けてですね、礼拝を閉じていきたいと思います。キリストへの道ですね。緑の特権という章からですが、はっきりわからないことを皆解決した上で信仰を持とうとするならば、私どもはますます迷いの深みに陥るばかりであります。けれども、もし私どもがありのままの姿で、自分の力なさ、頼りなさを感じて神のもとに行き、限りない知恵を持ちたもう神に謙遜に信頼を持って、私たち、私どもの必要を告げるならば、神は私どもの叫びに耳を傾け、心に光を照らして、照らしたまいます。先ほども言いましたが、何かが起こるの何かが変わるの何かが解決して終わるのを待つ必要はない。アブラハムと同じように、神の聞く、神の言葉を聞くところから、すべてが始まっていきます。これからですね、何度も皆様が時間を過ごされる礼拝の時間ですね、キリストと出会い。新しく生きるための始まりの機会としていただきたいと思います。このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは、福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。